0: 70 anos, 214 dias. Este foi o período em que Elizabeth Alexandra Mary conduziu seu reinado em uma das mais interessantes e belas histórias da Era Moderna. Durante esses 70 anos, Sua Majestade presenciou inúmeras mudanças na sociedade britânica e mundial. Sempre que necessário, ela se adaptou, se modernizou, sem deixar de lado os valores e as tradições que ela jurou manter e defender. Desta maneira e sob muitas adversidades, consolidou a monarquia britânica, dando a seus súditos a estabilidade e continuidade que alguns de seus antecessores falharam em promover. Neste CGCast especial, tentaremos humildemente honrar a vida e a obra desta mulher extraordinária, Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Sejam bem-vindos a mais um CGCast, hoje um pouquinho diferente, um pouquinho mais de sobriedade, apesar que vai ser difícil segurar a sobriedade com o update da Ucrânia, mas com um pouco mais de sobriedade, Falando, nós vamos falar um pouco sobre o que está sendo muito falado, né? Tá todo mundo falando, a gente não vai deixar de falar sobre a vida da Elizabeth II, que faleceu no último dia 8 de setembro lá em Balmoral, na Escócia a mais longeva rainha britânica da história, a mais longeva chefe de Estado da história de que se tem notícia. Mas nós vamos ter update da Ucrânia também, tá bom? Muito bem. Mac, muito boa noite, meu querido homem mais bonito de Santa Catarina. Tudo jóia?
1: Tudo jóia. Bull, Paulos, daqui a pouco chegando, Simon. saudações cavalarianas para vocês, para você ouvinte que está aqui acompanhando com a gente hoje ao vivaço ou nos próximos dias, pelo aplicativo de podcast de sua preferência, você é membro do canal, muito obrigado pela ajuda.
0: Muito bom. Paulo, meu querido, está aí cercado em Minas Gerais, tudo bem?
1: Tudo bom, Bull, Mac, saudações sejianas.
2: Vamos que vamos. Hoje tem updates da Ucrânia, Oi? falar da rainha.
0: Tá Bons updates. Com certeza, excelentes updates. A gente tem nosso querido Marco Túlio, que está tentando entrar, mas pelo jeito a coisa está feia lá no Canadá. Eles estão chorando muito a morte da rainha, então daqui a pouquinho ele entra de maneira mais certinha, tá bom? Uh, muito bem, O Paulos, vamos começar com Ucrânia? Vamos, é, nós falamos há dois episódios atrás, que
2: o episódio do dia 30 de agosto, que olha, no dia 29, a, 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 a contra-ofensiva ucraniana foi lançada ao sul na área de Kherson e vamos ver como que se sai, né? Vamos, vamos, vamos torcer aí. Talvez o começo do, do o começo do fim, the beginning of the end. Quem sabe?
0: Pois tomarem.
2: Nós já temos mais de duas semanas aí e o, o Mac nós tivemos até que mandar um remedinho para ele se segurar porque as pontas blindadas ucranianas estão conquistando uh, uh, o que os russos demoraram meses para conquistar no leste. Foi conquistada em questão de dias. Em algumas situações em questão de horas. Isium caiu. E essa pode ser considerada a maior derrota russa desde a Segunda Guerra Mundial. Que foi que Isium era um, um, um depósito logístico. Então, vamos explicar mais um pouquinho o que aconteceu. É, desde agosto, a, a oficiais ucranianos, junto dos britânicos e americanos, vinham discutindo uma forma de contra-ofensiva que traria um pouco, aumentasse o, o, o moral do povo ucraniano, bem como também o apoio do Ocidente. Nós sabemos que sem o um apoio do Ocidente, a Ucrânia já não estava aqui mais. Né? Então, eles, desde agosto, estavam estudando formas de a, a, contra-atacar. Os ucranianos tinham proposto a, atacar pelo sul na área de Kherson, mas os jogos, aqueles jogos de guerra simulados, mostravam que não, até porque Kherson tem uma área... A aproximação, as próximas margens do Dnieper, é uma área descoberta. Isso, para quem ataca, é fria. Então, é, discutindo, os americanos, britânicos e ucranianos descobriram certas falhas nos dispositivos de defesa russos. Vamos lembrar aí da Operação Uranus, aí, em Stalingrado, quando os, os soviéticos ó, fecharam os alemães. Ó, Fecharam o coitado do Paulos lá. Bem feito também. Botou, man, quem mandou colocar? Romeno, húngaro, italiano. Enfim, brincando. Mas os ucranianos e o, os seus aliados também descobriram algumas falhas no sistema defensivo dos russos. E vale lembrar que os russos vêm de meses de avanços no leste. A, aos trancos e barrancos. Aquela tática da Primeira Guerra Mundial, artilharia conquista, a infantaria consolida. Ocupa, né? Então, agora, os ucranianos falaram, vamos fazer o seguinte, em vez de uma ofensiva, que tal duas contraofensivas? Então, vamos praticar, uma, vamos lançar uma contraofensiva no sul, puxar as tropas que estão ali no leste e na região de Kharkiv para o sul, e quando essas tropas chegarem lá no sul, vamos atacar na região de Kharkiv. Não é à toa que os, 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 os a, a, ucranianos conquistaram pouco terreno no, no sul e do, na região do leste, em Kharkiv e Izium. Bom, tem como colocar o, o mapinha? Opa. Olha lá, essa é a região do sul, como vocês podem ver, em azul, 6 de setembro, 13 de setembro, então as, a conquista no sul está sendo uh, uh, mais lenta. Mas nós temos que lembrar que os ucranianos, eles remodelaram o campo de batalha. Como assim? Eles destruíram de antemão, em todo o mês de agosto, depósitos, munição, pontes, uh, 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 toda a infraestrutura que os russos precisam e agora não tem nem como uh, receber suprimentos ou mesmo se retirarem. Exatamente. Então, o que os ucranianos estão pensando é queremos que eles se rendam, porque é mais fácil se render, porque não queremos destruir Kherson que é uma capital, a capital da região, da mesma forma que os russos fizeram em Mariupol e, e outras cidades, mas queremos que eles se rendam. Não, nós não precisamos a, a, atacar mas os russos querem que suas forças se retirem para som e obriguem os ucranianos a retirarem essas, esses russos à força, à botinada. Então, é guerra urbana. Porém, no norte, agora nós vamos dar uma olhada no mapa do norte, é, é, a área em azul, olha isso. É, no dia 6 de setembro, a primeira semana de operações, então essa parte em azul aqui foram que os, os ucranianos uh, uh, conquistaram, mas no dia 13 de setembro, Izium caiu, uh, uh, Slaviansky, uh, Severodonetsk está sendo pressionada, Donetsk, o aeroporto de Donetsk, que tem um apelo muito grande para os ucranianos, vamos lembrar de 2014, a batalha do aeroporto de Donetsk, está sendo bombardeado por forças ucranianas, então os russos estão batendo em retirada, até agora é, é, bloquearam... Os suprimentos...
1: Fala de novo, fala de novo Paulo, Os russos estão
2: batendo, não, 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 perdão Gente, eles não estão batendo em retirada Isso é um avanço estratégico para redar a guarda <risos> É, vamos, vamos consertar Porque aqui a gente fala ó, Falamos, quando é, quando é para falar bem dos russos Das operações, o que eles estavam fazendo Tudo que eles estavam conquistando, nós falamos Mas agora os russos Perderam até mesmo a vantagem Em artilharia, que nós citamos no mês de julho que os russos possuíam uma certa vantagem em artilharia no leste e com os, os Heimars. Já vi Heimars, Heimars, aí vocês decidem qual que é a pronúncia correta, mas eles estão fazendo até o papel da, da, da aviação, que é destruir a infraestrutura vital. Então, eles destruíram uh, os depósitos russos ao ponto dos russos terem que pedir para os norte-coreanos munição para sustentar seu esforço. Então, é. Por enquanto, foram, Zelensky disse que já foram 3 mil quilômetros quadrados. Os britânicos falam que são duas regiões metropolitanas de Londres inteira conquistadas nessas duas semanas. E isso é muito, vale lembrar. Mas nós precisamos lembrar também dos perigos desses avanços a, a blindados, principalmente esses avanços muito rápidos. Nós sabemos, várias vezes nós já citamos aqui no... No SejaCast que esses avanços muito rápidos Essas pontas de lanças tendem a perder o poder À medida que avançam Isso nós vimos com o um avanço alemão Na Barbarossa, na Segunda Guerra Mundial E nisso você, tem, tem, você possui também ah, ah, Longas linhas de suprimento Que ficam cada vez mais difíceis De serem ah, 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 De manterem, de serem mantidas Agora, os ucranianos estão conquistando Tudo isso antes do inverno Isso aí é algo para começar o inverno de, de roupa nova e localidade nova. Agora eu quero ver o que os russos vão fazer, principalmente agora no inverno, com essa perda de território e a, a questão do gás junto à Europa. Será que os russos vão fazer é, é, mais chantagem? Será que vão liberar? Será que vão usar, vão usar como barganha para certas posições políticas? O que os russos, o que os ucranianos querem hoje é Kerson e cortar Mariupol. Cortar Mariupol e, 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 e quem ficar em Mariupol ficou, quem ficou do outro lado ah, ah, pode ir embora. E outra coisa que nós devemos citar também, que é importante, são as filas de, car de carros fugindo da região de Kharkiv. Ah, ah, todo mundo com passaporte russo, porém, não conseguiu entrar na Rússia. Grandes amigos, na hora de distribuir passaporte, distribui para meio mundo. Na hora de fazer referendo, referendo aqui em todos os lugares. Todo passa... mundo tem
0: direito a, a, a três, quatro votos, né?
2: Ex exatamente. Aí Estilo na hora de ir em embora, direção. aquele é, 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 congestionamento, todo mundo dois, três dias esperando para poder entrar na Rússia, porque bloquearam. Acredito que muitos conseguiram de fato entrar, mas ainda muitos estão
1: tentando entrar mesmo com o passaporte russo. Cara, mas isso. isso é básico da cidadania, né? Você pega a cidadania, o passaporte russo, automaticamente você está na fila e perdendo direitos fundamentais. É isso. isso. Era isso, Pegar o passaporte para isso.
2: E se estão vendo a, a, a realidade, como que ela é, passando a fronteira. E outra também, vamos lembrar. Ó, esse mapa esse, o segundo mapa o mapa da direita, olha lá, o tanto que os russos perderam nessas duas semanas, nessa contra na região de Kharkiv. É. Impressionante. O, o, o que os russos levaram meses e, e milhares de mortos para conquistar, os ucranianos estão atingindo nessa contraofensiva é, é, vantagem numérica, até mesmo vantagem numérica, que é algo que eles não possuíam desde o começo. Dependendo do local, não todos os locais, mas dependendo da frente, eles não estavam, eles estavam em desvantagem numérica. Então, é de se festejar. Esse avanço ucraniano para aqueles que estão desde o dia 24 de fevereiro acompanhando aí. Nós estamos acompanhando a, a, a campanha na Ucrânia. E muita gente fugindo de Bielgorod, na Rússia, do outro lado da fronteira. Muita gente fugindo 600 quilômetros até Moscou. Vai que no ano investido aí... A, a Moscou Putin, é logo ali. É logo ali. Putin já mandou fechar a, a, a parte central de Moscou. Dizem que ele fugiu para... Fugiu não, né? Modo de dizer. Ele viajou para Sot ali na... no Cáucaso, onde ele tem um... Tem uma casinha lá, vamos dizer uma assim. Dacha, né? uma, uma dacha. É, uma dacha de, de, de verão. E, e, e o Navalny... Perdão, esses tempos para trás mostrou o, o, a casa do, que o Putin tem e está preso, né? Nós sabemos o que, que acontece. Esses dias para trás, um magnata do petróleo caiu do hospital, caiu da janela do hospital. Isso é uma forma muito comum de de de, de, de suicídio, né, na Rússia, se jogar da janela de hospital.
0: É, vai, é se jogar da janela do hospital. É, facada nas costas, chá de polônio.
2: Toma polônio. <risos> Chazinho de polônio. Nós também. vamos ainda fazer a lista aqui de todo mundo que... Se escorregar
1: corregar no banheiro, e bater seis vezes a cabeça no, no piso. Isso. Nós vamos trazer... <risos> é boa também.
2: <risos> Nós vamos trazer aqui a lista de todo mundo que foram... Uh, uh, desapareceram durante... A, a... Durante esse processo. Esse processo aí, desde do, do, os... Dos... Paulos,
0: Aqueles explosões eu gosto... dos apartamentos... Sim. Eu gosto muito desse mapa da esquerda aqui, que ele mostra toda a Ucrânia e aqui no leste a quantidade de território que a Rússia já perdeu no leste.
2: E olha que interessante, é. Bull, Mac e todos que estão nos assistindo. Olha a atividade guerrilheira ali no coração da área ocupada pelos russos. Todos os colaboradores estão sendo a, a, caçados um por um.
0: Ah, sem dúvida
2: então e, e, e estão e os, os ucranianos aprenderam a, a, a montar operações combinadas de, de operações vultuosas e combinadas é isso que está acontecendo no eles começo foram treinados R, eles estavam isso, né? e foram bem treinados estão sendo bem treinados pelos aliados a, 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 pelo pelos britânicos pela OTAN e, e, e vale lembrar que agora parece que muita gente dizia que a OTAN na verdade não queria tava Ajudando para não perder a guerra. Parece que agora estão ajudando, de fato, ganhar. E os ucranianos estão mostrando também que eles são capazes. Olha, que, hoje... Com as armas do Ocidente, com o apoio que eles estão recebendo, eles são capazes, sim, de montar operações desse vulto e são capazes de conquistar o território que foram
0: tirados deles. E hoje, hoje em dia, com, com qualquer resultado que tenha a recuperação de territórios no leste ou no sul, é uma grande vitória ucraniana. É lucro, é muito lucro. É uma é grande vitória lucro. ucraniana, é uma grande milhação para a Rússia. Eu já
2: estou começando a achar que a Crimeia também pode ir para o saco para frente.
0: Talvez, talvez, talvez mas assim. Vamos
2: com calma, né? Mas. O que, o que
0: me, é, o que me o, o preocupa, e é, é, é aquilo mesmo que eu pensava quando a Rússia estava em avanço, né? Ou seja, a complexidade da logística. Né? Toda a complexidade da logística, especialmente de combustível. Especialmente de alimentação e especialmente de remuniciação. Essa é a grande questão. Isso simplesmente para com o momento do, 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 da ofensiva né? e, e, e passa esse momento para a defensiva. Então essa é a parte mais complicada hoje. Vamos ver até quando os ucranianos conseguem aguentar essa, essa corrida até a Crimeia. Vamos chamar assim de corrida a Crimeia. Ou e... o Mariupol também. O Mario
2: também. E, e lembrar de Clausewitz, a defesa você se defende, porém dando ataques coordenados. Não é só se defender, você precisa também uma hora atacar.
0: O nosso canadense favorito chegou, meu querido. Fala, Simons, você estava aí com o telefone para o lado, o telefone para outro. Olá.
3: olá, 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 desculpe o atraso, eu estou em Porto Alegre. Eu não, tava oh. eu não tava conseguindo conectar aqui, então eu tive que pedir assistência aí o pessoal do, do hotel que eu tô, é, tava em Santa Maria ontem, peguei hoje, fui, fui visitar a cavalaria lá de Santa Maria, lá, o pessoal da cavalaria, o terceiro, terceiro Pac-Mec, né, então, é, a, a parte mais blindada, encoraçada do Brasil, fica lá em Santa Maria, lado do Sul. E estou aqui fazendo uma viagem na Porto Alegre, junto com o pessoal do, do VE, né? viagem estratégica. Amanhã, amanhã tem, tem algumas atividades aí que envolvem o exército brasileiro, mas consegui finalmente conectar e conversar com os senhores. E, inicialmente, é uma semana triste, né? uma semana complicada, para todos os membros da Commonwealth, elf, em que nós perdemos, assim posso dizer nós, é, é, nós ocidentes, ocidente, nós perdemos um farol de referência civilizacional e um farol de integridade, que é a Rainha Elizabeth. Sem então, dúvida. é uma pena, uma lástima, principalmente quando o Ocidente se vê acuado, tá em todos os, em todos os aspectos aí que a gente sempre conversa, aí pela dimensão cultural, dimensão informacional, a questão da guerra da É isso aí, se tem uma coisa que... A rainha sempre passou para... A grande contribuição da rainha para o Ocidente é resistir. Temos que resistir até o fim, não até o último homem, mas até o fim, resistir com gana e começar a, a, a contra-atacar esses que estão tentando minar de qualquer jeito aí a civilização ocidental, dizendo que estão se preparando para uma nova ordem Mundial capitaneada pelo pela pelo regime russo e pelo regime ditatorial comunista chinês. né? Hoje eu vi uma entrevista de relance aqui: o Putin acabou de falar com Xi Jinping, mais né? conhecido como Ursinho Puff da China, dizendo que a Rússia e a China estão preparando uma nova ordem mundial e tendo isso em vista com a com a referência né a, a norte americana cambaleante né literalmente cambaleante onde até o vento derruba ele é tá na hora de a gente pegar o, o, o leme da história literalmente pelas mãos e resistir independente aí dos líderes ou, ou falsos líderes e é, estão no poder. Então, mais uma vez, assim como o Indem Dunker, é, a civilização ocidental, a, a não a civilização ocidental, não a civilização, a civilização ocidental, ela deve ser protegida através do homem comum. O homem comum, mais uma vez, tem que sair em defesa da civilização ocidental. Em defesa então, de si mesmo, né? Boa. É. É em defesa temos de si que mesmo. Que, temos um... que fazer uma nova dínamo e reunir forças para tentar resolver esses problemas. E como o um amigo estava até dizendo hoje à tarde, é, tem questões que nós não podemos, questões muito complicadas, nós não podemos deixar na mão de políticos ou de é, militares para resolver. Temos que tornar, é, temos que pegar essas questões em mão e tentar resolver de alguma forma. Eu não falo, sob o ponto de vista é, xenófobo, nada disso. Estou é, falando sobre algumas instituições que são tão caras ao Ocidente, como democracia, respeito, até a própria diversidade, estão sendo atacadas diariamente aí por algumas agendas políticas que a gente sabe de onde tem origem não sei se é uma nova guerra fria mas é é fato que o Ocidente de uma forma geral as instituições ocidentais elas estão a perigo então a gente nós temos que tomar algumas medidas sérias para conservar não um mato reacionário, mas conservar essas instituições tancadas ao Ocidente. Muito Boa. bom. É... O Poo foi banido lá na China, viu? Hã?
2: O Poo foi banido lá na China. O personagem. É,
3: eles são tão democráticos que eles não aguentam Ban... nenhum meme. Foi banido. Então, é, 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 com esse tipo de gente que gente, nós estamos
0: lidando, tá certo? É. O... Viu as notícias da Ucrânia, meu querido Simons? Como é que você acha? O seu e... sorriso tá grande, muito grande ou enorme?
3: Enorme, porque muita gente falou que a Rússia estava nos Açores, <risos> que a Rússia estava literalmente no arquipélago as malvinas seriam russas as Falklands seriam russas e pelo jeito pelo jeito a Crimeia a Crimeia será retomada em breve pelo jeito a Ucrânia vai retomar vai chegar até Moscou cumprindo aí um destino manifesto que nem a Alemanha nem França foram capazes de realizar vamos ver que Estamos aí vendo... Carlos, uma... 12
2: segundo, também.
3: É, estamos vendo uma nova Blitzkrieg montada pela Ucrânia. Isso é muito divertido de acompanhar, porque os ucranianos, até há pouco tempo, eram tidos como relatos nazistas, é... enfim, é, péssimos soldados que não estavam conseguindo nenhuma vitória brilhante. E agora, pelo jeito a coisa virou sob a batuta como o Paulo colocou sob a batuta do treinamento aí de britânicos e até mesmo de outros de outras nações é, é, os está a contribuição muito cara dos Estados Bálticos é, para essa ofensiva ucraniana muito cara mesmo são os maiores contribuidores nominais da a ajuda ucraniana. Então, nós estamos vendo isso aí com uma diversão, com uma alegria, e parece que a segunda maior, é, a segunda maior potência militar, ela não ela segunda, de fato, ela era quarta, quinta, sexta, sétima, quiçá nono lugar, afinal a Rússia, nós sabemos como é. A Rússia sempre foi dependente no um esforço ocidental para vencer as suas batalhas. Sem esforço ocidental ela não conseguia. E agora parece que isso daí virou realidade. Era tudo que os russos temiam. E a questão do gás, que todo mundo está falando: ah, o gás, o gás, o gás, o gás, o gás. Lembre-se de uma coisa: Europa vai passar por isso. Europa passa. Gás se resolve, gás se compra, energia se compra. Isso daí não é problema. Semana passada eu discuti em outro grupo que eu faço parte que estavam apontando numa possível cooperação entre árabes e russos né, dentro do, da, da OPEP. E isso, de fato, não aconteceu, porque se tem coisa que árabe odeia mesmo é russo. Então, principalmente a Arábia Saudita disse que, ó, eu não vou aumentar é, o preço do petróleo para amaciar os erros da Rússia. Afinal, quem sabe um pouco de história de, da economia de petróleo sabe que os árabes, principalmente o reino da Arábia Saudita, já cansou de trollar literalmente os russos fazendo com que o preço da principal commodity russa despencasse vergonhosamente. Então, a Rússia hoje está pagando o preço pela incompetência dela de gerir tanto, tanto a economia quanto o aspecto militar, porque tem uma uma reportagem bastante interessante da Deguardia falando sobre o Sergei Chegu, que é o principal homem militar da Rússia, e parece que esse homem não era tão sábio assim.
0: Hum. Beleza, deixa oh, eu aproveitar Deus. aqui e fazer o, uma coisa que eu não fiz ainda, que foi dar um, mandar um abraço para quem tá no chat, pro Breno Mendes, o Ricarte, o Pito tá por aí, o Yuri, Franco tá aí, Rodrigo Faria, Wolfgang, tudo bom, meu querido? Peton também tá aqui, Igor Carbas, até o Guilherme Madruga tá no chat, olha que coisa, um homem que está em dois lugares ao mesmo tempo, é um, é um desafio de, da física. Coisa linda. Igor Carbas. Muito bom. Aqui, o Emilson Ricardo fez uma pergunta aqui com relação à questão da Betinha. Quando vi sobre o falecimento da rainha Elizabeth II, lembrei de uma pergunta que fiz em outra live sobre como ficaria o cenário do Reino Unido Mundial após a morte da rainha. Triste ver que é real. Cara, essa é uma grande... Essa é a grande dúvida. Se o, se, o, no, se o novo rei Charles III for esperto, for um homem inteligente e aprendeu alguma coisa com a mãe dele, ele vai fazer um reinado bem quietinho, bem sossegado, entendeu? Se ele for um homem inteligente, ele vai fazer um reinado com o menor número de problemas possível. Né? Lembrando que, apesar de que a, a, a figura do, do, do rei e da rainha seja simbólica, uh, quando você analisa, ela representa um quarto poder dentro do Reino Unido, que é o poder do simbolismo e da união. Tá? Você tem lá o legislativo, o judiciário, e você tem um executivo que é o primeiro-ministro com seu gabinete, e a, a coroa representa efetivamente o simbolismo, a força, e a união da Grã-Bretanha e o que ela representa. E o que a civilização ocidental representa. Então que ele fique bem quietinho, bem sossegadinho, se ele for esperto, entendeu? Túlio Polido chegou por aí, um grande abraço. Rodrigo Origi também está por aí. Nosso Homestead. God save the Queen, no future for you, disse o Rodrigo Origi. É, talvez, eu acho que não. Eu acho que o, o Charles vai ser, vai ser espertinho. Ô, Paulos o que temos mais da Ucrânia, meu querido?
2: Não, é isso. Agora vamos ver o desenrolar dessa, dessa ofensiva, das duas contra-ofensivas. Muito bom.
0: Mas a gente preparou algum material sobre, sobre a Betinha, até porque é, um, é uma tentativa humilde da gente fazer um, um, uma homenagem, falar um pouco né, dessa... Dessa pessoa, desse ser humano que viveu 96 anos e foi tão importante dentro do, do seu trabalho. E quando eu falo trabalho, é realmente trabalho. As pessoas acham que o pessoal lá não faz nada, que ela não fazia nada. Não é bem assim, tá? Mas a, a, a Rainha Elizabeth nasceu em abril de 1926, em 21 de abril. Foi a primeira filha do duque e da duquesa de York, né o príncipe Alberto. E a Elizabeth lyon Uh, em 1930 nasceu a irmã, a princesa Margaret, mas uh, eles eram o duque e a duquesa de York. eles não eram o príncipe de Gales, eles não eram o herdeiro de Jorge V, que era o, o então rei da Inglaterra, rei da Grã-Bretanha, porque o herdeiro era o príncipe Edward, que era o primogênito do rei Jorge V. Né? E, e assim, não existia muito essa coisa de que Talvez ela seja rainha porque o Edward era jovem, ainda iria se casar, muito provavelmente ter filhos, né? Então o príncipe Albert, que depois foi se chamar de George VI, né? O George era o último nome dele, o quarto nome dele. E ó, naquele momento, né? Tudo bem e as meninas nascem e estão ali vivendo dentro daquele, daquele ambiente, como é comum sendo educadas em casa. Em 1936, o Jorge V morre e assume Eduardo VIII, né? Mas o Eduardo VIII já estava tendo um romance com uma americana chamada Wallace Simpson. A Wallace, ela é uma divorciada americana pela segunda vez e o Eduardo queria se casar com ela, era apaixonado pela Wallace, mas não havia a, a igreja, lembre-se, o... O monarca britânico, o rei ou a rainha, são os chefes da igreja anglicana britânica, inglesa. Eles são o papa da igreja, da igreja anglicana. Então é a mesma coisa que você pediu hoje que o papa se case. Né? Basicamente é a mesma coisa, independente de quem seja. E você tinha... E, e, entenda, o, o rei ele não, ele não é uma figura que pode tudo. Tanto que ele precisava pedir para que o governo britânico autorizasse o seu casamento, como acontece normalmente. Tá? O, quem que autoriza o casamento de um possível rei ou rainha, ou príncipe, princesa, é o parlamento, é o governo britânico. E existiam múltiplas razões para que o governo britânico engasse o casamento. Religiosos, né, como esse que eu falei, porque a igreja anglicana proibia que você se casasse com alguém que fosse, né, que, que já tivesse sido desquitado, já fosse divorciada e que a pessoa da tá qual você se divorciou ainda estivesse viva. Né? Isso era impossível. Tinha as questões legais, questões políticas e questões morais. Hum. Né? E o Eduardo resolveu escolher entre a coroa e o amor, ele escolheu o amor. Não deixa de ser uma linda história de amor. Ele escolheu a Wallis e abdicou em 1937. Né? O parlamento, a coroa, ninguém aprovou que ele se casasse e que ela se tornasse uma rainha-consorte ou princesa, ou qual, qual fosse o título que lhe fosse dado. Então, com a, a, a abdicação do Edward VIII, o pai da Betinha, o príncipe Albert, se torna o rei da Grã-Bretanha uh, né, de maneira... Eu não diria abrupta, mas ele nunca havia sido realmente a pessoa preparada para ser. Eles são preparados, né? Em, 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 no caso, mas ele não era a pessoa preparada para ser. E de repente caiu no colo dele e a Betinha comenta isso, né? De que foi uma, foi uma, um, um, foi um grande peso para o pai dela. né? Ela acha que inclusive o pai morreu mais cedo, exatamente por causa disso, com o peso da coroa. E ele se torna o rei Eduardo Jorge VI, assim que o Eduardo VIII abdica. E ela se torna a herdeira provável. Por que herdeira provável? Porque ainda naquele momento, se houvesse o nascimento de um filho homem né, do Jorge VI com a, a rainha Elizabeth, com a esposa, ele seria então o, o, o herdeiro de fato. Tá? Ainda existia essa lei que privilegiava o, o herdeiro masculino à herdeira feminina. Mas isso não aconteceu, ela continuou sendo a herdeira. E assim que seu pai ascendeu ao trono, ela, a, a, a Elizabeth começou a ter aula sobre história constitucional. Porque antes ela tinha a, a, estudava em casa, tinha aula né, matemática, inglês e história geral, línguas, literatura. E ela começou a ter história constitucional porque ela era herdeira e não havia nenhuma, nenhuma possibilidade, né? ou possibilidade ou tentativa de que houvesse um, um, herdeiro, um herdeiro masculino. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a Betinha tinha 13 anos em 1939. Em 1940, aos 14, ela fez o primeiro discurso no rádio, que era uma tecnologia nova, que estava sendo usada né, para informar e para levar um pouco de, de coragem ao povo britânico isso o, o, aquele sujeito que está ali em cima né, na, minha, na minha no meu quadro aqui o Churchill fez isso muito bem e ela fez o primeiro discurso no rádio para as crianças britânicas que estavam sendo levadas para longe de Londres para o interior da Inglaterra da Escócia para estarem seguras com relação ao, ao, ao bombardeamento né, da, a, alemão e, e era um programa dedicado a crianças, né? o BBC Children's Hour. E foi, a, foi a primeiro, o primeiro contato efetivo das crianças e, e do povo com a sua futura rainha. Né? E, nesse, e nesse pronunciamento ela diz, estamos tentando fazer tudo o que é possível para ajudar os nossos bravos marinheiros, soldados e aviadores. E também estamos tentando suportar a nossa própria parte do perigo, e da tristeza da guerra sabemos cada um de nós que no final tudo ficará bem né? é uma tentativa de, de acalmar as crianças que se viram né, uh, uh, separadas de seus pais em casas uh, elas foram enviadas para casas as, as que tiveram alguma sorte para casas de parentes mas a maioria delas foi enviada efetivamente para casas uh, de estranhos que aceitaram receber essas crianças né? uh... Andando um pouquinho, em 43 ela atendeu o seu primeiro evento público sozinha, como princesa. Lembrando que ela nunca chegou a ser princesa de Gales, né? porque o príncipe de Gales é o herdeiro do trono, mas ela nunca chegou a ser a princesa de Gales, uh, porque o, o, o George VI entendia que a princesa de Gales era a esposa do príncipe de Gales. Então ela nunca teve o título efetivo de princesa de Gales como herdeira provável do, do, do seu pai. Quando ela estava chegando ao seu 18º aniversário, o parlamento passou uma nova lei na qual ela poderia ser um dos cinco conselheiros de Estado de seu pai. O, 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 o monarca tem cinco pessoas que são conselheiras de Estado, que em casos de situação de, de guerra e de estresse, etc., se por acaso... O, o, o monarca fica ausente ou incapacitado, esses cinco conselheiros passam, a, a, a ajudam a reger né, o país e as leis. Então ela se tornou um desses cinco conselheiros de Estado aos 18 anos e efetivamente participou desse conselho numa viagem que George VI fez à Itália em julho de 1944. Ela efetivamente... Foi uma conselha, então ela, ela vinha sendo de maneira muito forte preparada para o cargo que ela, que ela ia ocupar quando o pai viesse a falecer em fevereiro de 45 Ela se torna membra do, membro um membro membro do Corpo Auxiliar Territorial, onde foi treinada como motorista e como mecânica de ambulâncias, onde ela esse foi um, um, um posto que ela continuou até o final da guerra. E no dia da vitória, ela e a irmã, a Margaret, saíram incógnitas do Palácio de Buckingham para festejar junto com o um povo sem ser identificada. Segundo ela, foi a noite mais mais incrível da vida dela né? naquela ocasião. É, e elas não foram identificadas, ninguém percebeu que eram as duas princesas, a, a, a herdeira do trono estava ali e o pai permitiu e elas foram, saíram e ela foi basicamente então você vê que após o momento que o pai chega ao trono ela passa a, a, a ter aulas de conhecimento e entendimento do que é efetivamente ser um monarca né o que qual é a importância disso e quais são as responsabilidades que você tem né porque é o um serviço isso é algo que o, 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 o brasileiro não tem em sua maioria tá e eu falo isso sem problema nenhum que é o serviço ao público, o serviço ao povo, quando o brasileiro chega a, 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 a ser um membro de uma repartição pública, aonde ele está prestando um serviço do Estado, seja ele qual for, muitas vezes ele não tem o sentimento de que ele está prestando um serviço e do quanto ele é importante de quão bom o serviço dele deve ser, né? Ele se encosta e, e se, né, se aproveita daquela situação e se aproveita de, de toda aquela estrutura que foi criada para ele lá existe muito esse, esse sentimento de que o serviço à população o serviço ao povo se você é um membro se você trabalha pelo Estado e recebe o seu salário do Estado uh, é um privilégio que você tem de, de, de servir ao público então existe muito isso em outros países tem bastante isso nos Estados Unidos também países um pouco mais desenvolvidos essa esse entendimento e ela começa a entender isso né? uh, dois anos depois do fim da guerra ela finalmente se casa com o Philip Mountbatten que era o herdeiro que era, não era o herdeiro mas era um príncipe da Grécia com quem ela se correspondia desde os 13 anos de idade né? então é um é um eles já se correspondiam, já trocavam cartas, então era um cortejo muito né, bem, bem controlado, aquela coisa bem diferente. Tanto que para ele se casar, ele teve que ser aprovado efetivamente, da mesma maneira né, que o, o Eduardo não teve o seu casamento aprovado dela, foi, teve, passou pelas mesmas questões e foi aprovado. Então ela se casa com o Mountbatten em novembro de 47, e em 48 nasce o príncipe Charles, e em 50 a princesa Anne. É. E até esse momento, o, o, o que ela faz durante a sua vida como servidora pública é começar a tomar muitos das, da, das, do trabalho que o seu pai deveria fazer e que não estava fazendo pela, pelos problemas de saúde que já vinham ocorrendo com ele desde o fim, de, desde o fim da guerra. Tanto que quando ele morre em 52. Uh, ela estava fazendo uma turnê pelos países da Commonwealth e ela estava no Quênia e ela retorna imediatamente a Londres é recebida pelo, pelos gabinetes é recebido pelo Churchill, que era o primeiro ministro na época e, é, e ela, naquele momento né, o, o, o que acontece quando o monarca morre é que automaticamente o seu herdeiro passa a ser o monarca né? Não, não, não há um, um, Uma sede vacante Como há com o Papa, por exemplo Onde é necessário escolher um novo, Uma nova pessoa A nova pessoa já foi escolhida né? Ela é escolhida no berço Então a partir do momento que o George VI Deixou de respirar Ela passou a ser a rainha Elizabeth II Do mesmo mo momento Que ela deixou de respirar O Charles passou a ser o rei Charles III Então não Pum. tem um, uma Diga
2: é, o George VI estava doente, principalmente do decorrer da Segunda Guerra Mundial, mas queria desembarcar no dia D. Queria. Praia, queria desembarcar. O...
0: Os dois malucos, ele e o Churchill.
2: Ele e o Churchill. Aí proibiram, falou, não, vocês são doidos, gente. Pelo amor de Deus, os dois queriam desembarcar junto com as tropas da primeira leva. Pelo amor ele de Deus.
0: Não, ele e o Não, ele já foi... Veja só, eles, quando, quando começa a guerra, né? o gabinete do primeiro-ministro falou, nós vamos... queremos mandar as crianças para o Canadá. Né? Queremos que as crianças vão para o Canadá para ficarem seguras. E a, a Rainha Elizabeth fala: as crianças não vão a lugar nenhum porque eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum porque o rei não vai a lugar nenhum. Então nós continuamos aqui na Grã-Bretanha e não, não, não há o que vá mudar isso efetivamente. Então elas têm toda a experiência da guerra em primeira mão. Não, 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 não existe um governo no exílio. Né? O governo está ali presente. Uh, 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 tendo os mesmos perigos que a população em geral tem do, da mesma maneira então isso 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 dá um isso traz uma diferença né para que os súditos né com relação porque se você vê a sua família real que você tanto admira fugindo na hora que o pau tora fica ruim né amiguinho? coisa fica bem ruim então elas ele, elas ficam e, e até o tanto que ficam, até o fim da guerra, ninguém foge, ela
3: fugiu,
1: é, Dom João fugiu, corrido do Portugal tal, e, e deu o que deu a revolução liberal depois, ou tu volta e bota a ordem na casa, ou tu roda
0: exatamente, quase rodaram ele <risos> exatamente exatamente, então eles efetivamente ficaram e não tem não tem o que fazer e era o que tinha que ser feito, efetivamente ninguém, vai, ninguém sai, como diz o um amigo meu Ale Bonfá, ninguém sai Ninguém sai da mesa do bar. E eles também não saíram. E o, o, o que mais impressiona nesses 70 anos, pelo menos para mim, do reinado dela, além além dela ter sido uma monarca que entendia de uma maneira muito profunda qual era o seu papel como rainha da Grã-Bretanha, é como ela, obviamente ela não fez isso sozinha, mas como ela lidou com todas as mudanças de sociedade, de como se comunicar com os seus súditos durante esses 70 anos. Ela foi coroada em 1953 e foi a primeira vez que a coroação de um monarca britânico foi televisionada. Né? As únicas partes da coroação que não foram te televisionadas foi a unção e a comunhão. Esses dois pontos foram... né? Eles pararam de filmar e que são pontos extremamente uh, sagrados dentro do anglicanismo. Então esses dois pontos da coroação não foram filmados, mas todo o restante foi. Ou seja, quem tinha televisão em casa, obviamente não eram muitos, né? Quem tinha televisão na Inglaterra, pôde ver o seu monarca ser coroado. Né? Então isso foi uma mudança muito grande. Uh, e assim logo que ela entra, logo que ela inicia o seu reinado, logo que ela inicia essa caminhada, ela já tem que enfrentar uma série de desafios e o primeiro deles é o fim do império. O fim do império britânico, o início de uma comunidade de nações onde deixam de ser colônias, deixam de ser domínios e passam a ser parceiros comerciais. Né? Isso, isso, come isso começa... E assim... O primeiro-ministro não vai se aconselhar com o monarca simplesmente para ir lá tomar chá ou tomar uísque. Ele vai se aconselhar para entender quais são os rumos que a monarquia entende também que precisam ser tomados dentro do país. Né? Não é só simplesmente vou lá tomar um chá ou como o Churchill fazia, ia lá tomar champanhe com Jorge VI <risos> e depois ia tomar chá com a rainha. É definição dos rumos, entendimento do que acontece. Entendimento do que, do que aquela figura monárquica e, e, e tão presente na vida dos súditos entende como correto. Obviamente que eles não vão se entender sempre e, no final das contas, a decisão do primeiro-ministro, do parlamento e do gabinete é o que vai prevalecer. Né? O monarca tem as suas, os seus mecanismos para que, se for preciso... E se ele, se ele entenda que aquela lei que foi passada, que aquela decisão que foi tomada seja revogada, ele tem. Mas a exceção, a exceção da questão da crise dos primeiros ministros conservadores lá atrás com, 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 a, com, a, com o Macmillan e depois o Macmillan ainda, até que o Partido Conservador tivesse uma maneira de, de, de poder se novamente colocar um nome para primeiro-ministro, que esse era o problema. né? O Partido Conservador não tinha um mecanismo. Caso caísse um, um primeiro-ministro, ele não tinha um mecanismo, não tinha uma eleição como aconteceu com Alice que ela foi colocada como primeira-ministra. Agora não existia no Partido Conservador. Então quando o primeiro-ministro, eu não me lembro o nome dele agora, quando o primeiro-ministro renuncia, o Partido Conservador vira para a Rainha Elizabeth e fala, por favor, escolha o novo primeiro-ministro entre esses nomes aqui que foram né, escolhidos dentro desse conselho aqui do gabinete, do Partido Conservador. É ela que tem que escolher. Então, é, é, ela, ela teve, sempre teve mecanismos para poder trabalhar aquilo que não fosse, não vital, mas aquilo que fosse muito, uh, que pudesse trazer muito dano à né? coroa, que pudesse trazer não só à coroa, mas ao país. Mas ela nunca usou
2: e a estabilidade foi algo que ela
0: é, como se 70 diz um o objetivo de rein... dela né a estabilidade é. não 70 anos de reinado onde ela personificou essa essa figura de servidora pública né aonde os seus filhos foram à guerra quando necessário né não se esconderam atrás da mamãe ou da coroa né é esse sentimento de servidão ao público que pouco existe no Brasil, né? Que De, de, de pouca... Eu, ô, Mac, eu sei que você tem uma série de, de, de curiosidades interessantes aí com relação à Betinha. Vou mandar um abraço para o Zil, que acabou de chegar. Marcelão, um beijo para você, meu querido. Vamos tomar uma cerveja amanhã, hein? Para de me evitar, senão eu vou na sua casa e te dar um beijo. Fala aí, ô, Mac.
1: Então, é quase um momento capricho, né? Aqueles vários <risos> pontos que a gente vem <risos> trazendo da vida da pessoa, os casos, as fofocas. A fofocas disse
0: -me, as fofocas,
1: disse-me-disse. Exatamente, exatamente. Então, a gente Babado. traz um pouquinho disso, um pouco para dar risada, um pouco para vocês irem me, me cortando aqui, completando coisas. Porque até nessa né, mini biografia que tu fez agora, tu já pegou um monte de coisa, foi aqui riscando minha pauta, falou isso, ele já falou isso, ele já falou, para não ficar repetitivo, né? Mas começando lá com a questão de ela ter recebido a, a coroa no início da década de 50, ela foi a quadragésima monarca britânica desde Guilherme o Conquistador. Então já é um, um número redondo interessante a gente pensar. Então ela reinou por 70 anos, foi a monarca britânica que mais teve tempo de trono na história e uma das únicas seis pessoas que ocupou esse posto por mais de 50 anos na Inglaterra. Durante o reinado dela... Ela acompanhou o trabalho de 15 primeiros ministros e sete arcebispos da Cantuária, já que, como você falou, ela era também chefe da igreja da Inglaterra. E falando em nascimento, né, pensando na ideia do nascimento dela e toda essa questão de, de sucessão, o lugar onde ela nasceu, a casa foi demolida e hoje em dia no lugar tem um restaurante chinês funcionando no, no local. Tô falando bem uhum. momento capricho hoje.
0: E, e, olha, e, olha que, e olha que, se você passeia por Londres, o que mais tem é plaquinha incrustada na, na parede das casas, assim, falando fulano de tal, que foi morou não sei aqui. o que, não sei o quê, morou aqui, ou nasceu aqui, ou morreu aqui. Isso não fala. Aliás, na e, Inglaterra é inteira. Você que, sei que é morou city. em Reading tem muito disso lá também, é né, em Paulo? Em
2: todo lugar todos os lugares. E isso, tem gente que tira é, é, uma semana inteira para visitar os principais, principalmente em Londres. E é bem legal você pegar é, é, marcos históricos de seis séculos atrás, por exemplo. Aqui viveu o Guy Fawkes, que tentou tacar
1: fogo. Então, todo mundo, todo mundo. É, esses tempos atrás, acharam o, o Ricardo III no estacionamento da igreja, né? Foi fazer uma obra, cavucaram lá, acharam o cara tá no não, estacionamento não, mesmo. Não dá pra dar duas enxadadas no chão da Inglaterra que brota alguma coisa pra botar uma placa ali. Incrível. Não
0: tem jeito, cara. Sem, sem condições. É não. Fogo, cara. cara, você não precisa... Acho que por toda a Europa, né? Na Alemanha, você dá uma enxadada e encontra uma bomba. Na Inglaterra, <risos> você dá uma enxadada e encontra um esqueleto. Esses dias,
2: esses dias pra trás, eu vi que foram fazer uma reforma na cozinha, acharam uma lata, lógico... Tempos antigos foram primeiro um recipiente batado. com
0: moedas de ouro da época Aí, romana, ó. da época romana, né? Moedas Sim. de ouro da época romana. Fogo, e né? é não complicado e pois você volta, Mac. Paulos uh, uh, e assim tem mais desafios além dessa questão, né? Muitos, mais, muito mais desafios além dessa questão que ela teve inicial. Em, nessa dissolução, né, nessa, nesse movimento de descolonização pós Segunda Guerra Mundial, que aconteceu com todas as potências europeias, né, e atingiu muito mais forte uh, o Império Britânico, obviamente, que era o, o maior entre eles. E teve outros desafios né, nessa, nessa área estratégica, nessa área geopolítica.
2: Sim, e, e vale lembrar que na questão da, das comunidades das nações, muitos primeiros ministros e até membros do parlamento achavam que ela não teria capacidade de liderar, e ela liderou com maestria, com profissional, com, com, foi bem profissional, é, até mesmo apoiando aqueles líderes que não apoiavam a, a, a monarquia e até mesmo ela. E ela acabou apoiando esses líderes em diversas negociações então, ela passou, ela passou por um momento nos anos 60 e 70 que a sociedade ocidental estava mudando. E ela conseguiu, de certa forma, quebrar esse... E falando um pouco também da sociedade britânica, quebrar esse código moral vitoriano que eles possuíam na Inglaterra. Então, muitos temas como a, a aborto, divórcio, é, é, a família real junto da sociedade conseguiram passar por isso e foram modernizando aos poucos a a sociedade britânica então ela passou pelos 30 anos de, de, de o The de Troubles que foram aqueles 30 anos de problemas na Irlanda do Norte na Irlanda é, é, e conseguiu manter a estabilidade mesmo perdendo no caso foi o, o o primo ela perdeu foi o primo no caso pelo Ira e acho que acredito que na década de setenta
0: o, o... MacBatten
2: isso, ela perdeu e foi depois vale lembrar, vale lembrar que ela cumprimentou o Martin McGuinness depois cumprimentou quando foi na Irlanda do Norte, cumprimentou ele então ela, ela, se, ela se mostrou além de uma profissional ela sabia mostrar, a, a, mesmo com a, essa descolonização e, e todo o, 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 que, o tudo que vinha ocorrendo com a pós-segunda guerra mundial e essa descolonização, ela teve seu papel de destaque, ela conseguiu é. a, reger a, a, a monarquia e os seus compromissos de forma perfeita então, quando eles, quando ela foi coroada, a primeira visita foi na Austrália e Nova Zelândia, onde nenhum já tinham ido, tinha ido antes, no caso dos monarcas então, foi bem interessante ela conseguiu, de certa forma, trazer a sociedade britânica e num momento difícil que era aquele momento onde que os britânicos vinham perdendo esse poder essa esse poder que adivinha do império que vinha do império e que estava diminuindo aos poucos, e ela mostrou que a monarquia, talvez a única, porque depois de 45 a monarquia japonesa não existia, tava lá era fantoches, né, pra passar a mão na cabeça, porque o povo gosta de vocês ela não, e eles mostraram que a, a, a monarquia era forte e que ela tinha muito o que fazer ainda
0: é. uh, o Simons você ouvindo, meu querido? você precisa tirar do mudo, meu isso, tira do mudo sim, e... sim ouvindo então a ah, ouvir né? então tá bom uh, ela teve muitas questões geopolíticas né e de política externa durante seu reinado
3: sim ela teve é, é um dos fatos mais consagrados assim da política de sua majestade é senão o uh, um tour que ela fez pela África e assim neutralizando os esforços russos soviéticos naquele tempo, o russo, de novo, ou um soviéticos, a gente nunca sabe, aquela é o que vem de lá, mas neutralizando os esforços soviéticos de cooptar os países é, recém é, descolonizados e assim, através de um golpe de uma verdadeira é, jogadora de xadrez, ela foi lá e tirou literalmente o presidente de Ghana para dançar, que era um dos pré-requisitos dele para continuar é, ligado ao Império Britânico. Por quê? Porque é muito interessante o que vocês conversaram no início, mas a Commonwealth, ela de alguma forma, recebeu diversas pressões Desse movimento, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, principalmente da União Soviética, para que alguns países é, pudessem aí é, sair da Commonwealth. Um deles, logicamente, foi o Ghana. Ghana era extremamente importante para a Rainha Elizabeth quando ela, de fato, vai. E, e na década de 50, é, assim que Gana foi independente, quatro anos depois, ela vai lá e visita e encontra o presidente Kumani Nkrumah e aí tira ele para dançar. Isso faz com que Gana continue ligado ao Império Britânico, anulando os esforços da União Soviética de cortar Gana. Aqui Outro uma ponto dança faz aquela dança, aquela dança deu dor de cabeça para o busto e existe até e, esse fato foi muito bem explorado pela série The Crown, onde mostra muito bem é, os esforços da diplomacia britânica para que essa dança fosse realizada de algum momento. Dizem as más línguas que ela é, tirou o presidente de Gana para dançar, para mostrar que rainha, o mundo só tinha uma, e esse nome era Elizabeth II, e não aquela ligada de Jacqueline Onassis, é, ligada aos Kennedy. Aquela era uma plebeia de fato. Quem era a rainha era ela. E depois disso, temos aí como mostrar essa, essa intervenção, essa intervenção inteligente da Rainha Elizabeth, é quando a União Soviética, em seu primeiro momento, né, no seu primeiro rebuild, né, no seu primeiro, a União Soviética raiz, quando ela começa a dissolver, e aí a Rainha chama ninguém mais ninguém menos do que Gorba, para ir até o castelo de Windsor e consolidar as relações britânicas com os russos no momento em que a Rússia estava passando por um problema que era a queda do Muro de Berlim, era a dissolução da queda do Muro de Berlim. E isso daí é mais uma jogada de mestre da Rainha Elizabeth. Outro também que podemos destacar é a questão do Canal dos Weis. A questão do Canal dos Weis, onde nós temos um primeiro-ministro. Eu não posso dizer que ele gostava de droga, que, afinal, ele tinha um problema, ele tinha um problema de saúde muito sério, que fazia com que ele, de certa forma, passasse dos seus limites em questão do uso de narcóticos e ela vai de fato acalmar os ânimos quando Adem, né? Ele declara guerra contra o Egito. E isso a rainha vai lá, descobre que o nosso primeiro ministro, que abusou de drogas naquele momento, ela vai lá e toma as rédeas da política externa britânica.
0: É, e obrigado Bom, por ter lembrado, porque é o Adem, o Adem que renuncia depois da crise de Suez. E o Partido Conservador não tem um mecanismo próprio para indicar alguém, e eles precisam pedir ela para indicar alguém, e ela indica o Macmillan, Macmillan. Uh, que está numa lista final lá de.
3: E o Macmillan é um dos queridinhos dela, né? Apesar de muita gente falar muita bobagem em relação à rainha, achar que o Partido Conservador era o favorito da rainha. O Macmillan, depois do Churchill, é um dos grandes amigos da rainha Elizabeth. E até ontem, se não mudarem a história, do jeito que estão mudando, Macmillan era do partido trabalhista, certo? Outra coisa bastante interessante é a questão das Malvinas. As Malvinas estão explodindo ou Falklands, como o bom Go, Go gosta, e até onde... Não é assistindo? como eu gosto, é o certo. É o certo. Eu não posso falar muito, eu não posso falar muito Falklands ou Malvinas, eu digo o seguinte, que as, a, as Falklands ou Malvinas são soviéticas.
0: Se eles, vão se eles chegarem no Açores, eles chegam nas Falklands. Né?
3: É, então, é, ela de fato... É, ela de fato. O problema é que fábulas tem Milau e, e os russos não, não têm pesadelos com Milau. Mas enfim, é... as fábulas rainha foi uma das principais artífices da resistência da tem umidade eu acho o seguinte, eu acho que, apesar de tudo, apesar de todos os problemas em que a rainha se meteu, diga-se passagem com o filho dela, né? Filho com dedos de linguiça, com dedos de salsicha, eu acho que o nosso glorioso rei Charles, não músico, ele fará um grande reinado pela frente. Afinal, ele foi preparado para isso desde o primeiro momento em que ele ganha a vida. É o Charles agora, e vamos ver. Eu gosto de, de, de salientar que no primeiro momento do Charles, ele já cometeu uma, uma digamos, ele já quebrou um protocolo. Enquanto ele estava lá agradecendo a população, ação
1: pelo... O, Foi a ah,
0: acabou a cota no, tá no hotel.
1: <risos> Acabou a cota eu, no hotel. Aquelas homenagens e tal,
3: já recebeu uma bitoca já, já quebrou o protocolo dizendo, olha, eu gosto, gosto muito e pode me... De...
0: Perdemos, a gente, perdemos,
2: a gente perdemos. fala para
0: carregar Pô, é, cabo de, de rede, capaz... a pessoa não escuta Não escuta, cap, cap, mas falando um pouquinho
2: Falando perto da Argentina, tentaram dar uma...
0: É verdade, mas comentando um pouquinho sobre o que ele comentou Que o Macmillan era trabalhista, ele era conservador uh, uh, ele, foi, ele se tornou líder do Partido Conservador com a indicação da Rainha Elizabeth mas ele era um conservador que ele ele era favorável à política de Estado do bem-estar social, tá? Que é muito defendido pelo Partido Trabalhista. Então ele era um conservador mais à esquerda, mas ele não era um trabalhista, efetivamente. Ele era um líder conservador. O Mac? Mais curiosidades, capricho. Pô, antes, Oi, fala, antes, fala, do, Paulo, antes do é Mac, sua, Mac, antes é de, de você,
2: rapidinho. Vai, vai. Você foi... falou do, do da. A, a, da questão também que ela era bem inteligente em termos de política também ela sempre estudou e era algo que ela lia sempre todos os relatórios referentes ao governo todos os santos dias e o
1: qual que era o nome Tinha a maletinha harold... vermelha dela
2: exato e o harold wilson ele falava que nas... toda semana o primeiro ministro tem uma uma reunião com ela e ele falava que olha se você se você chegasse despreparado para essa reunião era pior do que bomba no colégio porque a situação ficava muito feia. Então, ela te dava uma aula, se você não chegasse com todo o para-casa pronto. Mostra também que a, a, ela estava por dentro de tudo, 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 tudo que acontecia ali, e indicava, dava seus pitacos, ela sabia o, 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 a, a posição da monarquia, mas mesmo assim, a, a, ela participava também, dando seus pitacos e sabendo de tudo, tudo que estava acontecendo.
3: Simons! Está de volta? Eu tô de volta, aqui, é... aqui, eu acho que aqui em Porto Alegre, a internet não é muito, eu não vou reclamar daquilo, mas eu acho que certas coisas são, são super estimadas aqui em Porto Alegre, o... o meu grande problema é que eu tô próximo de um hotel, da... É... próximo da reunião da festa da... do Farroupilha, né? Está começando essa semana, então a internet está oscilando devido ao número de gente aqui. Eu roubando mas eu gostaria também chega. de dizer o é. seguinte, que a Rainha foi extremamente importante na, na questão do Apartheid e na África do Sul em dois momentos. Primeiro, na, digamos, ela não passou um pano, mas ela, de fato, ela, ela deu uma segurada na tentativa de outros países de obrigar que ela fizesse um statement, que ela fizesse um discurso, é, questionando a legitimidade do governo sul-africano em pleno Apartheid. Mas depois a rainha, digamos, ela reconsiderou a sua posição e contribuiu de forma justa para aquele que era o principal artífice da queda do regime sul-africano, convidando Nelson Mandela para uma grande, é, um grande tour dentro do castelo de Windsor e um tour pela, pelo Londres, por Londres é, em sua companhia. Então, é, é alguns momentos em que nós vemos que a questão da grande estratégia e da política externa fizeram com que a rainha tomasse algumas posições que eram demandas do Foreign Office e dos primeiros ministros na época e isso fez com que a rainha de alguns momentos engolisse alguns sapos então eu acredito que com uma personagem de destaque na história mundial ela saiu-se bem cumpriu honrosamente a sua missão de resguardar o Império Britânico, de resguardar o reino inglês e prepará-lo para o futuro. Isso daí é inegável que a rainha fez. É inegável a sua contribuição. E, por último, eu gostaria também de resgatar o papel da rainha frente aos movimentos religiosos. Lembrando que a rainha, ela, teve, é, ela como rainha-chefe é, é, da igreja anglicana da Inglaterra, ela também participou da entrada de alguns pastores é, é, neopentecostais na Inglaterra. E ela gostava disso. Então, vemos aí uma certa rainha que protegia algo bastante caro à a, a civilização ocidental, que é o respeito e a liberdade de religião, não importa qual seja a sua origem. E isso daí é extremamente importante nós falarmos no momento em que todos estão discutindo o envolvimento do príncipe Charles, agora Rei Charles, com movimentos muçulmanos dentro da Inglaterra. Isso daí é uma representação tipicamente da realeza em que a liberdade religiosa será sempre defendida pelos monarcas ingleses, independente qual seja a sua orientação pessoal, religiosa. E isso daí, meus amigos, se não for o ocidente, se não for é, um princípio tipicamente ocidental, mudem todos os livros de história.
1: Muito bom. Mac, vamos lá, porque vocês estão muito sérios. Estão muito sérios. Vamos falar que, a, que a, a Betinha é uma mulher de tradições, né? Então ela mantém várias tradições e mantinha várias tradições, entre elas a tradição de dois aniversários. Ela comemorava dois aniversários por ano, o pessoal e o oficial. O pessoal no dia 21 de abril e o oficial era em junho. Com, pelo seguinte, essa tradição começou lá em 1748, com o rei George II, que nasceu em novembro e resolveu que ele queria um aniversário numa época menos gelada do ano. Então, assim, vamos esperar até junho, que é mais quentinho, a gente faz outro aniversário lá. E assim as coisas aconteceram e ela comemorava esses dois aniversários Quem por pode, ano pode. Também. É, exatamente. Ela se divertia bastante também, então ela teve vários hobbies durante a vida. Ela ganhou um pônei quando ela era pequena, então ela passou a gostar muito de cavalos, então ela andava a cavalo sempre ela era frequentadora de corridas de cavalo, e corrida por corrida ela também gostava muito de corrida de pombo, então ela criava 200 pombos para ter uma equipe própria de corrida de pombo. Eu, de novo, quem pode, pode, né? Essa o gosto é, nova, é gosto, né? Gosto é gosto. É o Exatamente. Outro hobby que ela tinha era a famosa criação de cachorrinhos corgi, aqueles rebaixadinhos que a bunda boia, não adianta tentar afundar a bunda de um corgi na água que não, não, não vai, não adianta. Ela teve mais de 30 corges durante a vida, e ela pessoalmente gostava de treinar um por um. E, curiosidade, dentro da curiosidade, todos os corges da rainha foram descendentes da primeira corge chamada Susan. Então é toda uma linhagem real de corges na, dentro da família real. Além dos corges e dos duzentos pombos e de alguns cavalos, ela teve um elefante, duas tartarugas gigantes, duas onças e um casal de bichos preguiça todos esses animais estranhos aí que foram dados de presente para a rainha por líderes de outras nações. E entre os animais britânicos, ela tecnicamente tinha a propriedade de todos os cisnes que não tivessem marcação de propriedade específica, além de todos os golfinhos, todos os esturjões e todas as baleias pescadas nas águas territoriais ali, britânicas. Tu falou Bu, da transmissão, da Elizabeth durante a Segunda Guerra Mundial, lá em 1940 e tal. A, depois dela se tornar a rainha, a primeira transmissão que ela fez via rádio foi uma mensagem de Natal. E Natal, por uma, Natal pegamos outro dado aqui, ela mandou mais de 50 mil cartões de Natal para outras pessoas durante a vida. Para quê? Para hoje, dias de. de... Renato, o Charles hoje já tava se atrapalhando com a caneta de novo. Já botou data errada no negócio?
2: Já achou. A caneta tinha Já manchou.
1: De é, eu não gosto dessa porcaria, dessa caneta. Aqui, ficar vazando o tinta. Cara, o cara foi treinado 70 anos pra ser rei. E o cara não se acerta com a caneta. Enfim,
0: Esqueceram da aula da caneta, certeza. Porra. Cara. É,
1: aqui são os é...
2: grandes dedos inchados dele lá.
0: É.
1: Pois é, cara.
0: você ah, não... sabe aquilo lá, né? É,
1: é. Sabe eu ia aqui, falar. Lá, né? isso.
0: Isso é, gota, é cachaça da né? tá cagota.
1: Long live the, quinta, the, the king, talvez nem tanto. Uh, a Elizabeth casou com o Philip Mountbatten, primo dela, inclusive, de terceiro grau, fofoca de família, em 20 de novembro de 47 e o material usado para fazer o vestido foi comprado principalmente com cupons de racionamento de guerra. Feito isso, feita a cerimônia, com vestido bonito, tal, bem... Não não foi porque foi feito com cupom que foi barato o negócio. O cupom foi caro pra caramba. Imagina a quantidade de cupom. Eles receberam. O casal recebeu mais de 2.500 presentes de casamento. Entre os presentes, uma caixa de maçãs, 500 latas de abacaxi em calda e outras tantas coisas improváveis que chegaram de, de casamento ali. E no bolo do casamento foram usados cerca de 660 ovos. Para você que gosta de doceria portuguesa, isso é, é uma alegria de ouvir tanto ovo usado em doce. O casamento deles durou 73 anos, 4 meses e 20 dias e foi o único casal real na história da Inglaterra a celebrar as bodas de platina e de vinho, respectiva a 65 e 70 anos de casamento. Tem o, o... Falando de família, né? O último nome dela, original, era Windsor, sobrenome que foi escolhido pelo George V em 1917 para descolar a imagem da família real britânica da, das casas reais alemãs, né? Porque, a muito sua origem 2020, é alemã, né? É a origem alemã, exatamente. Um... Estava numa situação meio complicada na Primeira Guerra Mundial. falou pô, tem ligação com os caras, hein? Era um Coburgo gota, né? Um negócio assim. Sim. E em 1960, a Rainha e o Filipe deram mais uma ajustada nisso e virou Windsor Mountbatten. A Elizabeth também, vocês falaram de viagem, ela foi, é considerada monarca...
0: Mas o, monárca... o... Só um Oi? detalhezinho. Mano, mano? O, o Windsor Mountbatten só é usado para as netas.
1: Muito obrigado. Esclarecimentos da linhagem britânica aqui. Com, com quem acompanha de perto. Ela é considerada a monarca britânica que mais viajou, né? Então, só pela Comunidade das Nações, ela fez mais de, mais de 150 viagens e, no total, foram mais de 120 países visitados. Então, só no Canadá, do nosso intermitente Marco Túlio, aí, foram 22 visitas e, dentro da Europa, foram 13 visitas à França. Curiosidade Você... por curiosidade uma passagem pelo Brasil também.
0: Essa passagem pelo Brasil muito interessante, que teve até, né, a, a, as, as TVs brasileiras até comentaram da passagem dela pelo Brasil, do jogo no Maracanã, com o Pelé e etc, mas ela esteve aqui em Campinas.
1: Uhum. Exatamente.
0: Uh, ela esteve aqui em Campinas para visitar o Instituto Agronômico de Campinas, que na verdade da foi um instituto... Fava na verdade, tava foi um instituto... sua causa. Não, não estava em casa. Eu, eu recebi muito encontro do CG, mas a rainha não recebi, não.
3: A rainha é,
0: não foi, ela... né? Não, não, não foi, veio, não veio. Eu, era, não, foi, eu não era não nascido foi. ainda, não teve jeito.
3: Não, você, pode, você pode falar a verdade. Mas ela, minha mãe viu a
0: rainha, mas não veio.
3: Ela, quando teve em Campinas, te deu, pegou você, bebê, te deu um beijinho, você, desde aquele <risos> momento, sabia, eu tenho que ser é, é anglófilo de qualquer momento, né? Pode talvez,
0: talvez. <risos> Mas ela veio para o Instituto Agronômico de Campinas, que foi fundado por Dom Pedro II, né? E era uma referência em pesquisa agronômica, óbvia, obviamente. Ela chegou a dormir numa fazenda próxima aqui por uma noite antes de ir para voltar a São Paulo. Mas ela desfilou pelas ruas de Campinas, em carro aberto e com né, aquela. Loucura toda do, do. Você imagina uma cidade do interior de São Paulo recebendo a rainha da Inglaterra. Né? Foi uma loucura. Minha mãe comenta que viu ela pelo vidro do, do, do prédio que ela trabalhava na, na principal Avenida de Campinas, a Francis Glicério, que todo o escritório parou e foi para janelas para ver ela passar, né? dando, dando aquele famoso tchauzinho, tchauzinho real. Mas foi a única visita que ela fez ao Brasil.
1: Seguindo a, a, as viagens dela, então, curioso, né? Eu fico pensando, se você falou de, dessa viagem, deve ter sido uma situação realmente bem, bem interessante. Enfim, na Austrália, ela por lá, ela acompanhou a inauguração da, da ópera de Sydney em 73. Foi também a primeira monarca a visitar a República da Irlanda, depois da independência deles em 22. Posso e fazer um outro ponto? Aconteceu só em 2011, manda
0: que você comentou da Austrália quando ela visitou a Austrália pela primeira vez no primeiro turno depois da coroação estima-se que três quartos da população australiana foram às ruas para ver a Betinha durante a sua visita três quartos da população australiana essa é a Fica curiosidade dúvida
1: se tinha se tinha tão pouca gente assim ou se a mobilização foi realmente muito grande <risos> <risos> enfim
0: aí vocês vocês pesquisam não vou é. não vou entregar todo o ouro pro bandido assim
3: no Canadá Minha. deve ter sido infinitamente maior. <risos>
1: aham,
0: aham. Não, porque Ô, é tem que... a pessoa, os é, pinguins, ele essa... é, é, é o marinho, é tem urso. Essa de é.
2: 2011, você falou que ela, ela foi em 2011 para Irlanda. Foi. Uhum. É que foi essa que ela se endereçou, ela Deus, saudou todos em gaélico. E que foi uma surpresa para todos lá na época.
1: Para ver, né? Cada, cada dia uma surpresa diferente. Ilhas. E de, de questão de ranço, ela conheceu é, 13 presidentes dos Estados Unidos, ela só não fez questão de conhecer o Lyndon Johnson. Mas de resto, todo mundo que que passou pelo período dela ali, ela é muito conheceu. amiga
2: do Reagan e do Obama, né?
1: Exatamente. Em relação
2: próximos próximas.
1: É, pensando em, em símbolos reais, né? Uma das joias da coroa é um diamante da Índia. Chamado Koinor, ou Luz do Mundo, em tradução livre, bem vagabunda minha uh, Para alguns, um símbolo do poder de outros tempos, para outros, o um símbolo da opressão colonialista, que sempre tem. Sempre tem. Foi também, né? <risos> claro não, que como foi. se Não, como se o
0: colonialismo tivesse acontecido semana passada, Exato, durante exatamente. a expansão europeia. Não fosse exatamente. algo que acontece no mundo desde e por que o mundo, ela, é né? mundo. Mas tudo e bem, por ela. e por ela. Exatamente. Desde que o mundo é mundo. Olha, e só o Império Brito, né?
1: Malvados. Mas aí é a,
0: é a tradicional ignorância histórica.
1: Exatamente. De qualquer forma, 108 quilates numa pedra só, na, fazendo parte do tesouro. Além desse, na coroa tem mais de 2.800 diamantes, isso na coroa imperial. Falando em coroação, a, a cerimônia foi televisionada, do jeito que, que falou agora há pouco, aí, e teve toda uma preocupação por, de alguns grupos, assim, pô, vai televisionar isso, vai... É, deixar público esse negócio vai perder um pouco da, da importância da mítica compartilhar isso com, com, com a plebe. Com, a, com, esse com o populacho. Pô, com o populacho, exatamente. No final das contas, pulou os, os detalhes mais delicados ali, não focou muito no rosto da Elizabeth e vida que segue. É, outra coisa que ficou famosa com o tempo também foi a combinação de roupinhas coloridas dela, né? os conjuntinhos chamativos, aí, ou em... em Neon ou em cor pastel. E, e isso dois motivos tranquilos, né? Primeiro que ela é baixinha, então você tinha que ter. É, as equipes de segurança podiam visualizar ela melhor para fazer a, a segurança de, de entorno. E outro pop, próprio público geral conseguia identificar ela mais fácil por saber que ela vinha. Né? É, tipo Funko, assim, toda combinadinha bonitinho, para fazer as aparições públicas. E também falando em rotina, quando ela estava hospedada em Balmoral, às vezes que ela ficava lá, onde ela faleceu, inclusive essa semana passada, ela costumava ser despertada rigorosamente às sete e meia da manhã por um camarada que tocava gaita de fole. E o camarada ficava tocando gaita de fole por uns bons 15 minutos. Ela conhecia tão bem o, o músico que quando trocava quem fazia essa... Uh, tocava o alarme dela, ela sabia, assim, mudou cara. Posso fazer vale um, um tá ponto
0: de curiosidade agora? Não sei se está na vale. sua lista. Desculpa aí, então, começou a me dar uma alergia aqui. <risos> Balmoral,
1: Obrigado na Escócia. Pela correção na pronúncia:
0: <risos> é um castelo de propriedade da Elizabeth. Ele não é um castelo pertencente à coroa britânica. Ele é um castelo que ele pertence aos monarcas britânicos ao longo dos tempos e ele é, obviamente, passado né? de, de monarca em monarca quando há a, a, a passagem do trono, com a exceção de quando o Eduardinho resolveu abdicar. que Ele abdica, mas ele ainda é o proprietário de Balmoral e ela teve que comprar, aliás, o pai dela comprou Balmoral do Eduardo VIII e Balmoral, na verdade, pertence à família dela, a ela, né, e agora ao filho, né, pertence ao Charles, e não à coroa britânica, é uma propriedade privada.
1: Então, se rolar uma independência da Escócia, aí está tudo tranquilo com a casinha dela no, na Escócia. Tudo sossegado. Maravilha. Então, só para amarrar aqui, uns, alguns marcos do reinado da Betinha, alguns já comentados por vocês. Então, o final do Império Britânico, que durou de 1583, até há poucos anos atrás, aí, sucedido pela Comunidade das Nações, que é formada atualmente por 56 membros. Desses 56, 32 estão entre os 42 menores países do mundo. E a Comunidade das Nações engloba cerca de 2 bilhões e meio de pessoas. Gente pra caramba, senhoras e senhores, gente pra caramba. A Betinha foi a primeira pessoa do Reino Unido a fazer uma ligação de longa distância sem a necessidade de uma telefonista e também a primeira monarca no mundo a mandar um e-mail. E foi uma também das primeiras, não a primeira, mas uma das primeiras a mandar uma mensagem pelo Twitter. Ela viu mudanças na população, então em 53, só 11% dos britânicos tinham mais de 65 anos, em 2020 esse número tinha subido para 19%, já acendendo um alerta aí na, na questão de aposentadorias, e manutenção e renovação da população. Pensando em população em geral, a população aumentou de cerca de 50 milhões para 67 milhões de pessoas nesse período. Pensando em trabalho de mulheres, na década de 50, só 26% das mulheres britânicas tinham atividades profissionais, número esse que aumentou para 72% em 2021. A percepção da violência, de preconceito, de racismo, de intolerância religiosa baixou muito durante o reinado, e ao contrário do que algumas pessoas pudessem imaginar ou torcer, a aprovação da monarquia nunca foi abaixo de 60%, muito disso por causa da força, da dedicação pessoal da Elizabeth no cargo. Falando em dedicação, ela teve presente em mais de 20 mil eventos públicos e dificilmente ela se ausentava do, do trabalho dela. Normalmente isso acontecia no, só no Natal e na Páscoa, tanto que quando o Felipe morreu, ela se afastou do trabalho quatro dias só e voltou para ativa e fica segue.
0: Lembrando que ela, ela tem uma mesma uh, uh, atividade que o primeiro-ministro tem, que é uma pasta vermelha que contém documentos de Estado que ela precisa analisar e aprovar. E isso precisa ser feito todo santo dia. É igual quem trabalha na roça, não tem domingo. Então todos os dias recebe a pasta com os documentos que são necessários analisar e assinar, ela, tanto ela quanto o primeiro-ministro. E como eu disse, não tem, não tem férias, não tem dia de folga, porque você é o chefe de Estado, não tem o que fazer. Aliás, para quem não entende, essa é a separação. Ela era chefe do Estado e o primeiro-ministro é o chefe do governo. Aqui no Brasil, o presidente da República ele tem essas duas denominações juntas, ele é o chefe do Estado e o chefe do governo. Mas essa pasta vermelha ela é aquilo que move né, o governo britânico todos os dias.
1: E o salsichinho agora que se vire para dar conta disso aí tudo.
0: É ele que vai. No, no The Crown que o, que o Simons comentou, uh, mostra inclusive o Eduardo VIII já na França, mostrando a sua pasta vermelha, né, que ele, que ele usava para pro o trabalho. Enquanto ele foi rei da Inglaterra, lembrando que o Eduardo VIII nunca chegou a fazer a sua coroação. Ele não chegou a ser rei nem por um ano. Foram 320 e um poucos ano, né? dias. Menos de um ano. Menos de um ano. Acho que foi o reinado mais curto da história dos monarcas ingleses. Então foram 320 e poucos dias ele não chegou a ser coroado. Então nós tivemos a coroação do Jorge VI depois a coroação da Elizabeth II. Aliás, a coroação de Jorge V... Uhum. Né? Aí tivemos a coroação do Jorge VI e a Elizabeth II, Eduardo VIII nunca chegou a ser, porque a coroação ela demora pelo menos um ano para ser efetivamente organizada.
2: Ô, ô Mac, Opa. não sei se tem aí sobre a, a, ela, todo lugar que ela ia, mesmo no palácio, ela estava com a bolsinha dela firme e forte. Aí perguntaram para ela, ela porque o palácio é grande, por isso eu Mac. carrego toda hora. E tem outra também que eu vi que eu ri pra caramba. Foi um dos ajudantes dela e que uma vez eles estavam passeando só os dois pelo campo na Escócia e encontraram um casal de americanos. E o casal de americanos chegaram pra eles e falaram: Olha, vocês sabiam que é, é, a raia mora por aqui? É mesmo, é. Ó, e, e, ele... Aí ela apontou pro, pro ajudante e ele conhece a raia muito bem. Ele é mesmo, tem como se tirar uma foto da gente com ele, pediu pra ela tirar uma foto do casal americano com o ajudante. Depois tirou uma foto com ela, mas eu acredito que nos Estados Unidos eles devam ter caído pra trás. Os a amigos descobriram
0: pra eles, eles com quem, quem que que eles tiraram foto.
1: Ah, encontramos uma caipira no mato lá, um cara que disse que tinha, conhecia a rainha, tiramos uma fotinha. Tá, tá bom, né? A, a Betinha também, a gente sabe, mas a gente não sabe às vezes a escala, né? Ela foi considerada uma das mulheres mais famosas, mais influentes do mundo, várias vezes ela foi listada na Times 52 vezes no ranking de mulheres mais admiradas do planeta e se pensar em outras personalidades como a Oprah Winfrey e a Madre Teresa, a Betinha tem mais indicações que as duas somadas na lista. Então, né? Era da a, a, a escala é diferente, né? Até a data do falecimento dela se contavam na, no Reino Unido, 237 ruas com o nome. E provavelmente agora com o falecimento, esse número deve aumentar um pouquinho. Né? Bem pouquinho. E fechando aqui o, o pacote capricho, nem só de tradições vivia a Betinha, né? uma das vezes que ela quebrou o protocolo. Aconteceu depois do ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando ela mandou tocar o hino dos Estados Unidos durante a troca de guarda do Palácio de Buckingham. Então ela sabia a importância do trabalho, sabia a importância das tradições, se sacrificou durante a vida várias vezes em nome é, do trabalho e do papel que ela tinha que cumprir e ela sabia um, um momento ou outro quando isso tinha que ter um espacinho para outras coisas. Então, mais motivos de admiração.
0: Muito bom, excelente. Paulos, mais algum ponto? Não, é isso aí. Então tá bom. Simons? Mais algum o país ponto?
3: que ela mais visitou no mundo foi o Canadá.
0: Olha lá Sim. que beleza. Oh, Para deixar, deixar registrado. Para deixar registrado. Para deixar registrado. É isso daí, muito bom. O
3: país que ela mais amava. Doutor. Deve estar... Então, tá tá... Eu, é. Eu não a notícia dos canadenses depois da conhecimento dela. Deve estar Deve tá uma...
0: uma coisa bastante, digamos, é... Pronto. Estão derrubando o Canadense de novo. A festa farroupilha, <risos> derruba o Canadense. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então tá bom, Canadense. Você tá aí em Porto Alegre. Eu amo é. Porto Alegre. Já fui aí muitas vezes. Valeu. Obrigado, mas eu vou tirar você porque você tá falhando de novo. Um beijo. Boa viagem de volta pra São José dos Campos, tá? Boa, né? Então... <risos> Tá nós, eu beijo canadense. Paulos, obrigado. Eu que agradeço o
2: pela aula que nós tivemos sobre Elizabeth II. Isso foi. E foi pouquíssima a, a... coisa. Ma... Não, bem informações valiosas de tudo e, e também pelo o, o, a introdução do, do, do nosso querido Marco Túlio, que foi bem interessante também. Com certeza. É, quando ele começou a falar. E é isso aí, vamos, quem sabe,
0: mais notícias da Ucrânia semana que vem. Com certeza. Quem sabe então, eles já estão lá perto esse, de Moscou. Esse aqui foi um podcast, né, bittersweet, como diriam os, os britânicos. Mas beleza. Mac, obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Episódio especial hoje, só pegando aqui do Emilson, Saxe Coburgo é, é a mesma família, cara, é a mesma cara é aquelas ali famílias mundo, reais ali, ali,
0: é. ali da Europa era uma putaria é.
1: todo mundo é parente de todo mundo né primeira era Guerra um, Mundial já foi uma guerra de todo primo. mundo passou a mão. era um na casa irmão casa primo isso aí
0: de desde áureos tempos
1: exatamente exatamente Desde grupo de fechado anos. e a, a família real brasileira é não lembro em qual escala mas também teria a linha de sucessão no, na coroa da França se um dia restituíssem a Monarquia os Francesa. Bobos. É, cara, é. É. Os tudo
0: Bragança.
1: Yeah, é, tudo
0: é muito bom. Então tá certo. Igor, Igor Carbas, um abraço. Daniel Araújo chegou atrasado, mas chegou. É isso aí. Depois você assiste o comecinho lá, meu querido. Tamo junto, tá isso bom? Aí, um abraço. Yuri, os ingleses foram os maiores sacadores da história Video Museu de Londres. É isso mesmo, a gente foi lá. Pegamos tudo, levamos para o museu de Londres e está tudo preservado lá. Se Quando não, a gente devolve aquela merda, o pessoal destrói tudo. Então vai continuar lá.
2: Se tá não, bom? Ia tá só o Senão ia estar tá só o farelo
0: Senão ia estar só o pó. <risos> só o pó. Há exceções como o Egito. O Egito cuida muito bem das suas coisas. Então tá bom. Pessoal, obrigado para quem ficou até agora. Um grande abraço para vocês. Semana que vem a gente se vê. Um abraço. Tchau. E Deus salve a rainha.